0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D de
1: Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running
0: hacen el amor. Sí, señor. Claro que sí. Estamos contentos. Estamos demasiado contentos. Estamos muchísimo.
1: Muy, Hay... muy felices, de verdad. Muchas gracias. Demasi
0: demasiadas razones para sonreír. Primero, que se agotaron los, los cuellos de Alive la semana pasada. Sí. O
1: sí,
2: antepasada, sí, sí, sí. acuerdo.
0: La semana pues, antepasada y el último... Es, es algo
1: curioso porque el último cuello se va para España. Ya vamos a estar, ya vamos a
0: estar en este tema de, de España. Segundo, hay que agradecer
3: a la gente del de Irish. que están tomando ustedes hoy? Hoy estoy tomando cafecito. Yo hoy estoy tomando cafecito. Estoy café, tomando
0: también, una café. Aunque aquí, debería haber salido por el café, café.
3: invitado de hoy, Es cierto. por tremendo invitado. Gracias a la gente del de Irish, como siempre. Gracias a la gente de Musen Emeralds y a la sí, gente sí. de Life Colombia. Exacto, y claro, cuidado sí. si no
0: les podemos contar ya la semana que viene, otro agradecimiento que se viene por ahí directo desde Finlandia, pero bueno, ya sí, hablaremos claro de este sí. eh, La semana pasada hicimos el lanzamiento público y oficial de Pangea Virtual Run. Sí señor.
3: El lunes pasado. ¿Qué el lunes locura? pasado. El lunes pasado PM,
1: fue el lanzamiento oficial y
0: pero
1: antes, antes hubo unas inscripciones clandestinas ahí para la gente sí. del estraba que de verdad que la rompieron o sea, sí. o sea
3: la gente vale del la pena estar en estraba
1: se, vale se la puso la 10 y todos los días desde el viernes hasta el lunes que fueron las inscripciones clandestinas todos los días se inscribió gente todos sí, los sí. días, esos días comenzó a ser internacional la carrera también, entonces eso fue brutal, brutal, de verdad.
0: Un día yo internacional estaba... De... intercontinental. Debo confesar, <risa> debo confesar, exactamente. Estaba así un día en la casa y de repente, pum, me suena el teléfono, notificación de venta de Pangea, abro, pam, 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 seis inscritos desde España.
3: Y yo, what? ¿Qué es sí, esto? Sí, un
0: esto. El, saludo el, el, a la gente. de
3: por eso se llama Pangea. A la gente, sí, que nos, que nos, eh, que se inscribió desde allá. Sí, desde señor. Barcelona. Sí, señor. Desde Barcelona. Vamos
0: a dejar acá abajo el link del Strava, porque en el Strava siempre enviamos sí. la información antes que en otro lugar. Y, obviamente, de Pangea, Virtual Run, para que se enteren que el próximo 23 de agosto tenemos nuestra carrera virtual, nuestra primera carrera virtual para celebrar nuestro primer aniversario, que es el 21 de agosto. Sí, señor. Esto no nació por hacer carreras virtuales por la pandemia. Exactamente. ¿no? Esto nació Esto no, 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 no. hace
1: mucho tiempo, lo habíamos venido planeando como celebración de nuestro aniversario, que es en agosto, o sea, cuando no había COVID, cuando no había nada de esas cosas. Exactamente. Entonces, tengan Tengo, eso muy en cuenta. Y además, presente. tengan también muy en cuenta que por ahí, o sea, van a correr en esta carrera con, con gente de nivel. Sí, sí, señor. De nivel. De muchísimo
3: nivel. Sí, señor, y gente, sí, gente de qué nivel. ¿no? Importante,
0: gente importante. Sepan rápidamente que vamos a premiar tres categorías. En distancia, en desnivel, desnivel. y en fotografía. Entonces, ustedes desnivel. pueden apuntar. Es una carrera de estrategia. Ahora, esto ya lo explicamos en el episodio de la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque de esta manera quiero dar entrada al tema de hoy. Y es que la gente dice, yo no corro tan rápido. Yo corro más rápido, yo tengo más yo soy mejor para subir, soy mejor para, para bajar. Ahora, la pregunta es. Eh, sí, bueno, digamos que es la pregunta, que es el tema de hoy. Correr rápido es suficiente. O, o realmente importa. Exactamente. Pero yo yo creo,
3: yo, yo creo que, que es, hay, hay más cosas que se hacen en la montaña aparte de correr. Exacto, pero vamos a preguntárselo
0: a alguien que sabe alguien de que correr sabe.
3: rápido y en serio y en serio. A y no un, es especialista, un, un especialista, un especialista de lo que sí es subir, Exactamente. de lo que es el speed climbing. Exactamente. Vamos Exactamente. a
0: darle la bienvenida de una vez, ya no perdamos más tiempo al señor, al señorísimo Carl Egloff. Carl,
2: buenas días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, muy buenas noches, qué gusto Andrés, George y Juan, qué gusto conversar con ustedes, gracias por la introducción, es un honor para mí desde acá, desde Quito, por suerte con el mismo horario que ustedes, poder compartir esta, este grat, esta grata conversación y, y pues eh, explicarles un poquito más de qué se trata el Speed Climbing, sin duda alguna estoy súper ansioso. Bueno, qué bueno. Muchas gracias, yo creo, qué que, yo
1: creo que me voy a tomar aquí la, la potestad de decir lo que voy a decir, y yo creo que hoy están aquí viendo al señor que aún no sabe que es un invitado especial de nuestra carrera virtual. <ríe> claro. Te quiero contar, Carl, que eres oficialmente el primer invitado especial de nuestra carrera virtual. Muchas gracias. Es. Y que yo iba a que aquí ven a la persona que
2: probablemente gane
3: la categoría, eso
2: iba a decir. <risa> <risa> alguna categoría. Pero muchas bueno. gracias, muchas gracias, qué honor.
0: <risa> Entremos en escala a darle a la gente un poco de contexto. Ojalá, y no quiero que se me malinterprete esto, ojalá la gente que nos está escuchando no te conozca para que pueda conocer tu historia y, y pueda eh, darse cuenta que hay, que hay un mundo gigante eh, de, de esto y aquí al lado, en Ecuador. Cuéntale un
2: poquito a la gente, porfa, quién es Carlelo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Carl no no suena para nada hispano mi nombre, tengo origen padre suizo, madre ecuatoriana, una mezcla de cabra con yamingo, eh, una mezcla que para mi punto de vista es, es bastante exótica, crecí y nací en la hermosa capital ecuatoriana. Eh, tuve mucha suerte desde muy temprana edad, no me acuerdo ni siquiera cuándo, empecé a, a, a colarme con mi padre a las montañas, ya cuando tenía dos tres años tengo fotos con él en espalda, eh, me llevaba a sus expediciones, mi papá trabajaba eh, de vez en cuando en temporada alta como guía auxiliar, ayudaba a guiar expediciones germánicas y por ahí empecé desde muy temprana edad a ir a la montaña. Muchas veces incluso eh, me dejaba en, en el refugio, me dejaba esperando en el refugio eh, mientras él subía con sus amigos la montaña y eso, eso me ayudó mucho también a, a tener una buena tolerancia a la altura y sentirme cómodo con la montaña. Pudo haber sido lo opuesto. Y la verdad, tuve una, una, una juventud, una niñez, siempre muy sudamericana, siempre rodeado con familia, siempre rodeado con gente, siempre... Trataba de ir los fines de semana a la montaña, luego tuve una etapa de, del fútbol que me contagió de pies a cabeza del fútbol, eh, me fui a estudiar a Europa, estuve estudiando en, en Suiza para ser puntual y, y cuando retorné de mis estudios a, al Ecuador... Me profesionalicé ocho años como ciclista de montaña, estuve dedicado en el, en el ciclo montañismo, representando al Ecuador en muchísimos eventos y ahí es cuando empecé a profesionalizarme en un deporte, realmente entrenar, 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 manejar auspiciantes, manejar prensa, hasta llegar a un punto en mi vida que me sentía estancado en el ciclismo, sabía que no, 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 no generaba ningún tipo de ingreso y era un, un, un trabajo muy sacrificado para no tener nada. Y fue ahí en donde me doy un año sabático y empiezo eh, a, a guiar en las montañas sobre todo eso, porque nunca lo dejé, pero me, me enfoqué en guiar y así empiezo a entrar a este mundo del speed climbing. Sin querer queriendo, de pronto se me da la oportunidad de, de ir en velocidad a subir el Kilimanjaro y cuando puedo intentar esta montaña contra el gigantesco Kilian Jornet, Resulta que al, al parar la crono había hecho 32 minutos menos que él y para mí fue un, un, algo increíble. No sabía que nunca nadie había bajado un tiempo de él en la montaña y me sentí muy afortunado, pero muy ingenuo también. No sabía que esto iba a tener alguna trascendencia en mi deporte. Para mí fue simplemente una oportunidad y así fue como empecé a armar los Seven Summits y uno a uno he venido haciendo hasta el día de hoy que llevo haciendo cuatro de los, de los Seven Summits todos en récord mundial y tres de ellos estaban en manos de Kylian Jornet y por lo que, por lo que se ve, eh, los, el resto de los tres que están por, por hacerse ya no, ya, no, ya no ostenta él, eh, lo cual también se ve un poco de visibilidad al final del túnel, se ve como que es posible hacer este proyecto, cada uno de ellos en, en, en una plusmarca mundial y el speed climbing llegó a ser ahora una, una profesión a la que me dedico y sacrifico todo mi tiempo dedicado a, a correr en velocidad en las montañas, que es una mezcla híbrida, que ya hablaremos de esto, de dos deportes. O sea que, para
0: los que están escuchando, están viendo, esto es de las pocas personas del planeta Tierra que le puede hacer bullying a Kylian Jornet.
3: <risa> <risa> Básicamente.
2: Con cariño, bueno, con cariño. una De las
3: pocas
1: personas que puede decir que es amigo de Kylian Jornet y que ha entrenado con él, que ha estado en una montaña solo con Kilian eh, sí, sí. Y eso me parece brutal porque no es solo, no es solo darle la mano a Killian, tomarse la foto con Killian un día. No, yo creo que si va no a poder y, sostenerle
3: el paso y pasarlo.
1: Sostenerle el paso, pasarlo. Y además, me parece algo muy importante. Y es como tampoco querer ser Kilian. como bien nosotros decimos alguna vez en, en nuestras eh, célebres frases. Que en un sticker que tenemos dice, yo no soy Kylian Jornet, porque y no queremos que nadie tampoco intente serlo así tú, digamos por y tú mismo puedes hablar
2: mucho más claro de eso, ya que has estado con él, por ejemplo Bueno, sin duda alguna, el simple hecho de que me comparen con él es un honor eh, todos sabemos que es el Lionel Messi del Trail Running, sabemos que no necesita una presentación y mucho menos necesita Necesita adjetivos. Creo que lo ha roto todo lo que lo puede romper. Ha puesto el deporte en otro nivel, en otras algo. Realmente no no se puede decir nada malo de Killian porque realmente él ha hecho que se fomente este deporte en una barbaridad. Eh, claro. Siento que hay dos etapas, antes de él y después de él. Es, es, es un hecho, ¿no? Y, y lo mismo el speed climbing porque... Hablamos de los 80, de los 90, en donde el Mont Blanc estuvo un poco en el foco del speed climbing y esa fue la única montaña que antes hacía esto de subir en velocidad. Luego se perdió esto por mucho tiempo. No es que se perdió, había gente y exponentes que lo venían haciendo, pero no había las redes sociales, no había videos, no, no había importancia y por lo mismo esta gente quedó como que ignorada. Y cuando él viene con este proyecto y con su nombre y con su reputación y con todo, le puso a este deporte en el foco también. Y fue ahí también que, que yo le tengo que incluso agradecer de que él exista en mi generación eh, o yo en su generación, porque claro. yo creo que sería muy distinto si él ya no existiese o nunca habría habido. Eso, eso es importante. Ahora, sí, cómo llego a conocer a Kilian es, eh, es una, una historia muy graciosa, porque cuando yo voy al Kilimanjaro no tenía idea quién era él, porque yo era un ciclista en donde leía mis, mis, mis revistas de ciclismo, o seguía redes sociales de ciclismo, pero seguía redes sociales de, de montañismo de velocidad muy preciso y cuando me informan la agencia que me estaba patrocinando para ir allá de que el, el, la persona que ostenta el récord se llama Kilian Jornet, empiezo a googlear quién es él y brum, baja todo el currículo y para mí fue como que oh, oh esto es cosa seria, o sea, es una persona que realmente corre durísimo, eh, ni hablar de todos sus palmarés que había logrado hasta entonces y cuando, y cuando llego al aeropuerto ya para embarcar para el Kilimanjaro le veo a una de mis clientas a las que yo estaba viendo a guiar, le veo que estaba leyendo el libro del Correr o Morir en el Gate <risa> y, y, le, y le quedo viendo y me puse más nervioso todavía y le pregunto ¿eh, ¿qué tal el libro? me dice, no, este tipo es fascinante y claro, yo le digo humildemente le digo, oye, cuando termines la lectura me podrías prestar el, el libro, me encantaría saber un poco más, aquí me estoy enfrentando sí, ¿no? seguramente y, lo va a leer más rápido que cualquiera <risa> y claro, y cuando, y cuando llego a los campamentos del Kilimanjaro cuando ya iba subiendo la montaña guiando, ¿no? que esté claro que iba a guiar ahí en la montaña, eh, yo leía en mi pasatiempo un poco la, 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 la biografía o su, su, su libro y ahí me empiezo a enterar de quién era él cuando se hizo el récord del, del Kilimanjaro eh, yo todavía no tenía contacto con él y me, me embarco a esta aventura de ir al segundo récord mundial que era el Aconcagua y él justamente unas cuatro semanas antes de que sí. yo viajara él impone el nuevo récord de velocidad en el Aconcagua. Y al llegar yo a la Aconcagua fue algo muy curioso, pues yo estaba corriendo, estaba casi una hora debajo del tiempo de él, y él una hora antes de que yo llegara a la meta, él ya puso en redes sociales, con eh, felicitaciones, Carl, la rompiste, los récords son para ser rotos, y eh, chequeé, en la, chequeé en quién es Carl Legloff, y mis redes sociales empezaron a, rum, a moverse, y, y claro, yo llegué al hotel y mi mujer me dice, no tienes una idea. Él una hora antes de que ya llegaras a la meta ya sabía que estabas una hora debajo del récord de él. Y yo le digo, wow, o sea, ¿cómo supo? No tengo idea. Será por el reloj, será por gente que estaba en el parque, por algún teléfono satelital. No tengo idea. La cosa es que estuvo pendiente y para mí eso era ser muy afortunado. Me di cuenta de que alguien se estaba fijando en lo que yo hacía. Y por lo mismo, ni bien ya llegué y empezó la noticia de que hay algún loco medio gringo calvo del Ecuador que ha hecho los récords de Killian, empezó la repercusión de los medios españoles. Dijeron, a ver, ¿de dónde, de, de dónde eres? Nadie le ha roto un récord a Killian, y de pronto son dos en medio año. Sí. ¿Qué pasó? ¿De dónde apareces? Y ahí fue el tema fundamental de hacer un deporte recreacionalmente a volverte un profesional, porque de pronto eran contratos de auspiciantes, viajes para Europa, eh, manejar un equipo de logística, tener un agente, tener, empezar a manejar todo y manejar un poco los presupuestos, cuánto, cuál va a ser la siguiente, dónde voy y todo esto. Y ahí es cuando yo decido ir a, 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 a Chamonix, a, a la meca del trail running en el 2015, después de la Concagua. Y cuando yo llego para allá, le escribo a un periodista español que tenía mucha confianza. Le digo, ¿me puedes dar el correo de Kilian? Me dice, claro, claro, seguro. Y me da el correo y le escribo. Y digo, Kilian, hoy voy a estar en Chamonix. No sé si es que tienes la oportunidad de tomarnos una Coca-Cola, aunque sea. Y me dice, pero por supuesto, este es mi WhatsApp y me escribes y me encantaría verte y conocerte y todo. Bueno, no les aburro. Eh, finalmente nos, nos encontramos con Kylian fuimos a entrenar como salvajes la verdad me quedé loco sobre su técnica como cómo baja es impresionante y también y también cómo conocí el lugar y cómo la gente le, le, le es una superestrella no, no uno uno piensa que por redes sociales uno se tiene una película de una persona pero ya ver a una persona en vivo y en directo es muy distinto ver cómo, cómo esa persona es, cómo, cómo actúa, cómo es con, con, con una persona y sobre todo cómo es con sus fans y qué tan fanática es la gente y cuando yo llegué a Fashamoni y ver a Killian ahí fue brutal, o sea era tal punto que nos teníamos que encontrar en algún sitio afuera de la ciudad para que nadie le reconociera y poda, podamos planificar y podamos conversar. Y fue así como juntos empezamos a entrenar en el, en el, en el Mont Blanc, lo cual me pareció que, que era un sueño hecho realidad. A la final lo veía en revistas y de pronto estás entrenando con él ahí en la montaña y firmamos un comercial pequeño de Sunto que salió también en, en YouTube que se llama Carl Giltz Killian que tuvo sí. muchísima acogida también y fue, fue también interesante conocer eh, la vida de súper famoso que uno, uno como trail runner puede tener, porque una cosa es que la gente te conozca y te pide una foto pero en el caso de él es, es su vida, o sea, es prácticamente es algo que que, que, que me quedé impresionado y, y eh, lo primero que dije a mí mismo fue como qué profesional, cómo se maneja todo, eh, no sabía que de trail running podías llegar a ser así de profesional o sea, uno se imagina en el ciclismo de ruta ok, perfecto, lo ves a, a Rigoberto Urán o cualquier persona sabes que llegas a ser pro, pero en el trail running no te puedes imaginar eso y de pronto ves a una persona que es, que es eh, así de famosa como Lebron James en Chamonix y dices ¡Qué increíble! Y bueno, y con él compartimos eh, algunos entrenamientos, algunos Whatsapps, incluso seis meses después yo me casé y ll llegó la, la, la sorpresa de la boda, que apagaron las luces y de pronto empezaron a, a, a mostrar en un, en un telón gigantesco, ya tomados los tragos nosotros, eh, empezaron a, a, a traer básicamente eh, videos de personas que no pudieron asistir a la boda, que organizó mi familia y una de ellas era Killian y dice hola Carl, no puedo creer que te cases de gana te casas, ya no te van a dar permiso para hacer proyectos juntos, y mi mujer se mataba de la risa, ¿no? en pleno matrimonio y, y fue, 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 fue muy bonito, porque ahí dije, bueno, es una amistad, ¿no? a la final es, ah. es, es eso, y bueno desde ahí, claro, él, él, es, él es tan famoso que la verdad también hay, va cambiando sus teléfonos también todo el tiempo, pero siempre que nos vemos, eh, tratamos de, de, de conversar un poco, porque es difícil, como te digo, está rodeado de, de muchísima gente que quiere algo de él, todos quieren algo de él y por ahí pensamos en algún rato hacer algún proyecto juntos. Hicimos uno juntos, hicimos el Mont Blanc en velocidad juntos, pero el, luego el resto de proyectos que teníamos en conjunto también hay algo que el público tiene que entender, que por más de que seamos dos personas que hagamos lo mismo, hay mucha, 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 mucha eh, roce entre auspiciantes también, ¿no? Entre, entre, entre proyectos, entre inversiones, entre por qué él va a correr con uno de Salomón y yo soy mamut ahora soy la esportiva y todo esto puede rozar un poco este tema. Claro. Hay, okay. hay una
0: cosa que estoy viendo que es un canal conductor y me parece muy interesante y es el respeto mutuo. Eso Total. Es muy, eso es muy interesante. Ahora, Carl, eh, digamos, ¿en, ¿en qué momento o okay, qué hay...? En el, porque bueno, parte del tema del episodio es que si correr rápido es suficiente, ¿no? Eh, pero mi pregunta va más como hacia eh, qué hay ahí en ese speed climbing o, o en, en esas actividades en las que se buscan records eh, que, que
2: lo hace tan llamativo para, para ti. Bueno, para mí está clarísimo que el speed climbing es una fusión del montañismo con el trail running, lo que mucha gente sí. olvida. ¿no? Eh, hoy por hoy el 90% de la gente que, que entra al, al mundo de montaña se olvida de los pasos que debes hacer en la montaña para poderte mover solo y, y sobre todo tener el conocimiento, que esto es importante lo que voy a decir ahora, el conocimiento de salir de una situación complicada. ¿Por qué? Porque una cosa es subir una montaña en un día perfecto y una cosa es meterte en un problema en la montaña, que no es una ruta de trail running a donde tú no puedes en una tienda pagar una cerveza y pedir una camioneta. Estás metido en una grieta, no hay señal, estás al borde de la hipotermia, no trajiste ropa. Resulta que no comiste las últimas dos horas y no tienes ni la menor idea qué hacer en ese momento porque resulta que el, el curso de guía te olvidaste tomarle en serio. Por ahí va el tema del, 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 del speed climbing. Yo vengo de la montaña, soy un, soy un guía de montaña, traté toda mi vida de estar cerca de la montaña y más bien me empecé a, a concentrar en correr rápido. Empecé a hacer algo nuevo, empecé a, a fusionar el montañismo en hacerlo rápido, en empezar a correr en el valle, en hacer intervalos en subidas, en cambiar la bicicleta por zapatos de, o por zapatillas de trail. Eh, y claro, para mí el, el respeto a la montaña es, es, es un tema de muchísimos años de, de haber estado ahí de Por ejemplo, saber que si es que me estoy yendo a un glaciar eh, que lleve al menos herramientas para poder salir sin ayuda de nadie de una grieta, llevar un cordino, llamar mosquetones, llamar un, una, una cuerda, una microcuerda lle llevar una polea, llevar todo esto y, y siempre la situación de, ok, entro a un glaciar, necesito un GPS que funcione sin señal, que funcione como el InReach de Garmin, que funciona directamente con, con, con la lectura del satélite, eh, también saber exactamente en qué situación voy a entrar en la montaña y saber estudiar la montaña. Yo creo que ese paso muchos se saltan. Muchos dicen, soy un súper buen corredor, corro a 3, 15 el kilómetro y por eso voy a hacer el Everest corriendo. Y dices, a ver, te estás saltando todo el proceso de altura, conocimiento de la montaña eh, nadie dice que no corra rápido pero correr rápido solo es el 50% para hacer speed climbing el correr rápido es más bien mi 50% que yo debo practicar y estar en forma por eso me mido siempre en eventos afuera trato de estar en las Golden Trail Series tratando de, de ahí seguir a estos animales porque no, ya son un nivel fuertísimo el nivel de las Golden Trade Series es, es, es lo mejor que hay ahora a nivel mundial y poder estar ahí en la línea de partido con ellos es muy distinto que planificar un proyecto en donde yo sé que a cierta altura me voy a mover así de rápido a que en, 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 en una Golden Trade Series sabes que si escuchas la pistola van a mil por hora hasta llegar a la meta, entonces son dos deportes que funcionan, ahora si yo solo estaría en la montaña, todo el tiempo en la montaña dormiría solo en refugios y subiría una y mil veces cualquier montaña, nunca podría ser el deporte que yo hago, porque es una función de velocidad con montañismo y eso es algo que me, me parece que, es, que es, es muy importante, también mucha gente llega a la cumbre con las justas y dice ya me cansé no es que en una montaña no te puedes cansar la bajada es claro, lo más peligroso el, claro. es, el 80% de los accidentes pasan de descenso, 80% de los accidentes sí, en eso. montaña pasan en el descenso y son cosas muy, muy básicas como tropezarte con los grampones como pisar la cuerda, como se te resbaló la cámara y por traer la cámara te caíste en una grieta, son cosas muy básicas que en el trail running no te pasan te vas a caer de orejas, sí, te puedes rasmillar un poco la rodilla, sí, pero en una montaña estamos hablando de un escenario que puede ser fatal, y eso es algo que, que, que me gusta mucho, porque, ¿por qué me gusta mucho? no porque estoy en riesgo constante, pero estoy súper concentrado siento que necesito el permiso de la montaña para adentrarme a un mundo que yo siempre estuve, pero en este, en este momento estoy haciendo las cosas sin seguridad, estoy haciéndolo prácticamente como abrir las alas de un cóndor y botarme un precipicio, pero sé como diría Alex Honnold me meto a una ruta que para el resto es como estás loco, pero tú sigues estando en tu zona de confort porque has entrenado ahí. O sea, yo sigo siendo una persona que no hago algo que no esté totalmente en mis capacidades de hacerlo. Por más de que desde afuera parezca que soy un suicida, no lo soy porque sé que mi, mi mejor, mi mayor meta siempre, siempre va a ser volver a casa. o sea No me, no me apesta la vida. Si sí, yo quiero siempre regresar a la casa. Ahora,
0: claro, una pregunta rápida de respuesta de, de un hombre. Uh -huh. Me hablabas de las carreras, ¿Hace desde qué año más o menos estás tú eh, en la montaña?
2: Desde los dos, tres años.
0: Ok. ¿Cuál es la distancia más larga que has hecho en carrera? 60 kilómetros. Ok. Esto te lo pregunto porque tenemos la manía en, sí. en Sudamérica de querer correr 100 millas a los tres años de estar corriendo. Y me gusta escucharlo de una persona como tú.
1: Ni siquiera sino, hay, gente sino, que, sino, hay gente que al año de gente, quiere hacer
3: 100 kilómetros o 100 millas. Y empieza es un con una carrera virtual y
2: al otro año quiere hacer las 100 millas. Yo creo que ahí hay un tema que quiero, que quiero profundizar. Yo creo que el problema es que uno piensa que si no corre la distancia más grande, que es las 160 kilómetros, claro que hay carreras más largas, ¿no? pero vamos hablando de, de la, del kilometroje de madre, que son los 160 kilómetros, uno sí, piensa que no sencillo. se gradúa como trail runner. Pero y para mí está muy claro. Cada distancia es una disciplina distinta. Es lo que la gente no entiende. Claro. Es, por ejemplo, yo correr hasta 42, que tal vez si, si las cosas siguen bien, algún día será olímpico los 42K de montaña. Es, es totalmente otra, otra preparación que estar corriendo 30 horas a la semana para fondear y fondear y fondear en pulso bajo y aguantar los 160. Entonces, yo prefiero ser bueno en algo en, y, y enfocarme en algo. Y la verdad, no, no me gusta, no me llama la atención tampoco el ultra trail. Me, me pasa, me pasa muchas veces que las carreras me dicen, Carl, te invitamos, pero si corres la, 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 la distancia madre. Si no corres la distancia madre, no te invitamos. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que correr la distancia madre? Eh, ¿Puedo ir a correr los 20, los 30, los 45 y, y romperla y tratar de ir pero a pero hacer un nuevo récord? Claro. ¿Pero por qué tiene que ser la distancia madre? Porque es la más famosa. Y eso, la culpa la tienen la educación de la gente. La verdad, nadie dice que está mal, pero es un proceso y no necesariamente si no corres 160, no eres un trail runner. Tienes distancias ajá. total. Yo conozco gente que solo se dedica en Europa a verticales, como Paul Saba. O sea, realmente... Ajá, ajá. Eh, el que exactamente, él, él es un, un especialista de corta distancia, conozco muchísima gente que es así, que sí. no corre más de 25 kilómetros porque su, su fisiología sus musculaturas, sus entrenamientos son muy distintos, muy distintos claro, claro
0: na nada más comparar un ejemplo muy, muy, muy básico pero que aplica mucho la fisiología de Usain Bolt y la de
2: killer ah claro, totalmente, así ¿Puede, sí? ser que, puede ser que los dos tengan el mismo VO2 puede ser que los dos sean eh, genéticamente eh, privilegiados, porque si es que has visto los documentales de Usain Bolt, es, es un vago, no le gusta entrenar, y si es que y te das cuenta que es un prodigio para lo que hace, ¿no? Eh, y Kilian Jornet, en cambio, es un adicto a entrenar, o sea, por ahí él es una persona que toda la vida ha venido haciendo esto, entonces tienen unas capacidades similares, pero es como, es como que, claro, a uno le pones a correr 100 metros planos, y, y el otro va a correr 300 kilómetros, y, y los dos son espectaculares. La diferencia no, 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 es que... Los mejores en eso. Los mejores de largo en eso. Ahora, Killian tuvo su etapa en donde corría todo, ¿no? Corría verticales, corría carreras cortas, corría largas, corría todo, pero está clarísimo que llegas a romperle al cuerpo, y él mismo no, lo, claro, lo bueno no, no neces Yo, por ejemplo, antes también era ciclista, corría carreras de aventura, corría de todo y todo podías ganar, pero llega a los 28, 29 y ya empiezas a sentirlo y ni hablar cerca de los 40, en donde dices, a ver, voy a concentrar mi energía y mi tiempo en algo y hacerlo bien. Y ahí está. En Europa está muy claro que las distancias son especializaciones. En Sudamérica todavía no está claro eso, la eso todavía tiene que ver un proceso de educación. En Europa está clarísimo que hay carreras que son famosas por su distancia. Por ejemplo, Segama. Segama. No hay claro. carreras menos de distancia, no hay categorías. Es o la vas a romper o nada lo mismo, el Cier Sinal es una de las carreras más famosas del mundo, igual sí. es una carrera de 30 kilómetros el Pikes Peak en Estados Unidos en, en Sudamérica en cambio es que tú vas a un evento y hay como 15 diferentes distancias y no sabes ni por dónde empezar entonces, pero entiendo porque está en una, un proceso de educar a la gente, es un proceso claro. de ok, nunca he hecho trail running, voy a correr 5, ya he hecho 10 años, voy a hacer 10 y he hecho así, entonces entiendo que está en un proceso de pero en Europa si te fijas ya no pasa eso porque ya está posicionado
0: claro, claro, claro y, y también, que, hay, hay un, disculpa que te interrumpa George para cerrar lo que dice, lo dice, lo dice Carlos, y es que hay un tema también comercial como organizador puedo, puedo decir que a mí me encantaría hacer una carrera que solo tenga 100 millas pero es imposible sacarla adelante eh, financieramente solamente con la distancia de 100 millas necesitas meter exacto. 50, media maratón y 10 kilómetros porque al final los de 10 y los 21 son los que te sacan el evento de adelante financieramente, Total. porque estamos en un proceso de crecimiento. Exacto, sí, Total. es
1: verdad. Okay. Total.
0: Yo, yo, Lo mío es una
1: pregunta rápida, así como para, como para saber qué hay en la mente de Carl. Eh, ¿Vamos a ver a Carl algún día parado enfrente de unas 100 millas o jamás? ¿O se te ha pasado la por verdad, la vez,
2: Te soy súper sincero, no me llama la atención. Eh, bien eso que tengo muchas cosas en la vida que quiero hacer que tienen prioridad, por ejemplo, los proyectos, cruzarme la Antártica, hacer un montón de cosas de cruzarme los Andes, hacer muchas cosas. Pero si es que tengo un objetivo puntual es promocionar Sudamérica al mundo porque tenemos un continente hermoso y muchas veces nuestros atletas salen a buscar su vida en Europa y, y se olvidan de dónde vienen y ahora es cuando nosotros atletas tenemos que darnos a conocer de dónde venimos y orgullosamente de qué hacemos y en dónde hacemos entonces sí. yo sí creo que en vez de correr y buscarme un cupo en el UTMB, nadie dice que no va a ser divertido, pero no me interesa tengo muchas otras otras prioridades en la vida, la verdad, ahora y más aún cerca de los 40 años. Y una de ellas es también pasar tiempo con mi familia, viajar con mi familia. Y creo que prepararte para ultramaratones, si es que lo haces específicamente, demanda muchísimo tiempo.
3: Eso, eso es muy importante y muy, muy bonito, ¿no? Hay algo más allá de correr. Y, y lo, lo que tú dices es muy importante para mucha gente que solo se dedica a correr y piensa que, que eso es la vida. Sí. sí Totalmente.
0: Y, y en parte... Voy a decirlo, ya no me importa. En parte por eso vemos gente que estando en cuarentena, aquí en Colombia y allá en Ecuador, no le importa y sale a correr y lo publica en redes sociales y todo este cuento porque piensan que no hay nada más en la vida que correr. Y correr es solo una pequeña parte de, 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 de lo que somos como personas. Hay una cosa que dijo Carl que me pareció muy interesante y es el tema de promocionar Sudamérica.
3: Eh, Me encanta
0: eso. porque acá tenemos en, en este continente tenemos eh, una variedad de, de, de paisajes tremendos y, y, y no hay mejor manera de demostrarlo, de, de, de que tenemos zonas únicas, de que hoy en día vienen los equipos Pro Tour de ciclismo a hacer pretemporada en Colombia y no es por nada, o sea, cuando se llamaba el Sky, el Ineos vino acá a hacer pretemporada en, en Boyacá que es la zona donde nació Nairo Quintana eh, bien, bien. en Antioquia por Muy la altura y, y por las condiciones entonces tenemos acá todo, absolutamente todo tenemos acá en, en Sudamérica ojo, no es que no es interesante salir como dice, como dice Carl, pero pero creo que tenemos un paraíso y estamos, y estamos levantando la cabeza y no viendo lo que creo tenemos. que
3: eso y creo que todo se resume en que hay algo más allá de 100 millas, hay, hay algo más allá de una carrera, de pararse en una meta de 100 millas hay más retos, hay más eh, distancias, y hay muchas, hay, está un mundo por conocer corriendo,
2: aparte de unas 100 millas, y un nombre de una carrera. Sí, sí, sin duda, yo creo que algo que, que pasa, y lamentablemente tenemos todos la cultura del fútbol, que contamina el deporte, o sea, no, yo soy un fanático del fútbol, me gusta ver el fútbol, pero hace daño también el fútbol, porque opaca totalmente el resto de afición, y, y la verdad es que la razón del futbolista hace que muchos deportes piensen de la misma manera. El futbolista que a los 15 es bueno se va a jugar a Europa y regresará cuando ya esté viejo. Y, y regresa viejo a ganar buena plata y a retirarse en su país. Y lamentablemente uno tiene que regresar a ver y dice ¿por qué en sus mejores años nunca jugó en su país? Y es porque primero por el nivel, segundo por la economía. Y tercero, por por el, por el por, por potencializar su carrera. Y por ahí va un poco el tema, o sea, mi, ¿cuál es mi ambición? Mi ambición es que la gente de Europa diga, qué increíble Sudamérica. O sea, un tipo que comió pan y, y cola en, de, de, de joven, sin cables, sin cámaras hiperbáricas ni nada, pudo correr con, con atletas de primer nivel. ¿Por qué? digo Porque crecimos en altura, así como recién se están dando cuenta que en la potencia mundial de, de, de Ruta está en Colombia y no solo en Colombia, ahora tenemos a ecuatorianos, tenemos a gente muy fuerte en Sudamérica y lo mismo esperemos que pase en el trail running, pero si, si, lamentablemente cualquier persona que corre dos carreras en Sudamérica quiere ir a correr el UTMB eh, y dices, sí. ok, perfecto, alguna vez está bien ir a conocer Europa y todo, pero ¿por qué no te enfocas en potencializar tu país, ganar mucha experiencia y cuando viajes, viaja en tu mejor momento para también eh, ver resultados darte cuenta de qué te está fallando y yo creo que eso es importante como deportista también y darse
0: cuenta de un proceso es decir, por ejemplo aquí los tres, Juan, Jorge y yo somos supremamente consumidores de trail eh, gringo y por lo menos como lo tratamos de abordar nosotros decimos, en Estados Unidos se hace esto y la, y, la, y la actitud no debe ser qué mal que estamos en Colombia que no hacemos eso sino que, hey, en Estados Unidos se hace eso, cómo lo podemos adaptar para traerlo a Colombia, que esto crezca, ¿sí? Y, y poco a poco eh, eh, aportar, ¿sí? Porque muchas veces como que nos quedamos en, no, es que en Europa son mejores, no, es que en Estados Unidos son mejores, ¿ok? Sí, pero ¿por qué? Ellos tienen un proceso eh, y pues, pues que hay más que... de 60 años encima de historia, tanto en Europa sí, yo, yo como creo...
1: en Estados Unidos que que no se que pueden es, comparar con los 12 años de Colombia y no sé si en Ecuador serán 15, 20 años de historia de trade. que,
3: o sea, nos hace falta, somos unos bebés, yo creo que... Eso lo, lo, lo resumimos en el, programa, en el programa que hicimos de, de cuál es la identidad del corredor colombiano y sería muy interesante sacar cuál es la identidad del corredor suramericano. Sorry, ¿Cuál amor. es esa...? que, nos, que nos, nos hace fuertes en el mundo del trade como suramericanos.
0: Estaría bueno, me, me gusta la idea. Ahora, Carl, la pregunta del millón. Y es difícil hacértela a ti, pero me siento o nos sentimos honrados de poder hacértela porque
2: sí. queremos conocer tu respuesta. Carl, correr
0: rápido es suficiente.
2: No, no, correr rápido no es suficiente. La verdad es que hay muchos factores, como en cualquier otro deporte, el, el hecho de que seas bueno no significa que ya está. El correr rápido en todo tipo de, o sea, el trail es una gama muy grande, ¿no? Estamos hablando de, de carreras largas, cortas, eh, verticales, eh, de, de todo. Y el correr rápido no, no, no es... Eh, un mundo pedestre en donde el kilómetro y el asfalto y es, son las únicas referencias y, y a cuánto, cuánto pulso puede sostener el kilómetro y todo esto. El trail tiene factores de técnica, de, de también de planificación. Muchas carreras son, son autoabastecidas de altura, que eso es lo que me encanta del trail, que te vas a Rusia a competir en el Mount Lenin y llegas a 7,100 y pico metros de altura, cosas que en el mundo pedestre jamás sucederían. Eh, y me encanta eso, porque la verdad es que el trail es mucho más que correr y mucho más que correr rápido. Ahora sí, es algo que está ahora en, en boca de todos, es que la velocidad tiene una importancia enorme en, el, en la élite del trail running. ¿Por qué? Porque ya todos dominan la técnica. Entonces, si, si tú les ves ahora, a los corredores, eh, yo tuve la suerte de correr dos años seguidos, el Pikes Peak es brutal como bajan 21K de montaña en, en hora 10, en hora 15, eh, media maratón bajando a, a tope, que solo se levanta el polvo, y dices, o sea, tienes que ser muy rápido, tienes que tener una zancada como, como un africano para poder seguirles el paso, eh, pero cada país y cada región, tiene también un poco sus cosas. Los americanos son famosos por la velocidad y por poca técnica. Los europeos es justamente lo que están evolucionando, es velocidad. Pues, y eso es algo que es el 50% es la velocidad, sin duda. Pero no es todo, es absolutamente eh, relativo. Puede ser una persona muy rápida, puedes llegar primero a la cumbre, pero no tienes la técnica para bajar y tienes que bajar caminando y pierdas la carrera. Entonces, a la final es una combinación de técnica, de conocimiento también, pues puede ser un excelente corredor, un excelente técnico y escogiste zapatos que a los cuatro kilómetros estás llenos de ampollas, no comiste bien, estás con mal de estómago, no es una carrera pedestre en donde tú llegas a un punto de abastecimiento y, y lo solucionaste a tu, a tu bajón físico, muchas veces estás botado en el medio de la montaña, también es el factor de altura, me encanta el trail running por eso, y el sky running ni hablar, porque es mucha planificación y conocimiento de ti mismo, eso es algo que le hace muy especial, sin duda. Y yo creo que es bien importante anotar ahí porque, bueno, aquí
1: nosotros tres no somos eh, muy rápidos, por así decirlo. Y, y yo, le, yo le encuentro también otra esencia al ir a la montaña y, y no significa que si no voy rápido está mal, porque al fin de cuentas lo que a mí me interesa es ir y pasar tiempo allá porque allá es donde encuentro una conexión que no tengo en ningún otro lado. Y, y tan solo poder pasar mi tiempo allá sea corriendo despacio, rápido sea ah, caminando al, al ritmo de cada es, uno ¿sabes? Es, disfrutar, es disfrutar ese momento en la montaña en, en que no, no siempre podemos ir y que, y que tenemos que valorar mucho y que ahora valoramos más porque llevamos un tiempo en el que no se ha podido y, y, que, y que es difícil estar sin la montaña por eso hay que saber valorar tal, tanto el tiempo en ella luego cuando podamos volver.
2: Es, Para mí es una respuesta muy fácil. Son dos cosas muy distintas. Ir a competir y, y buscar un objetivo puntual, un resultado y pasar tiempo en la montaña. Yo creo que, por ahí eh, es la razón por qué yo nunca he dejado de guiar. Me pone los pies sobre la tierra. Me encanta ver cómo otras personas cumplen sus objetivos. Lloran de la emoción al llegar a una cima. Se desploman del esfuerzo. El piden matrimonios, como también divorcios. Todo pasa en la montaña y es lindo ser partícipe. Es, a mí yo creo que una de, los, de, los, de, de, los, de, de las profesiones más, más, más eh, hermosas que pueda haber es ayudar a una persona a cumplir un sueño. Sea una enfermera dando a luz sea un guía de montañas llevando a una persona a cumplir un objetivo. Hace poco estuve en el Aconcagua llevando al primer ciego latinoamericano a la cima. No sabes cómo estuve tres días con piel de gallina por, por, porque él me, me, me decía, ¿qué veo? ¿qué estoy viendo? Digo, es, es, explicas lo que estás viendo para, para enseñarle y es, es, es brutal. O sea, aprendes muchas cosas y, y hay algo que, que sí está claro. Después de la pandemia, lo primero que fui a hacer es a respirar ir afuera a respirar aire porque eso es para mí la montaña no necesariamente es ir a hacer récords ir a hacer montaña simplemente es es ir salir y, y llenarme tenemos una una finca en la montaña porque eso fue algo que siempre quisimos como familia poder ir un fin de semana a poner en cero todo cero wifi cero celulares cero todo y estar ahí conectado viendo cómo las vacas son ordeñadas como mi hijo me dice temprano papá vamos a vamos a ver el amanecer y cosas así que ya se empiezan a olvidar con la gente sedentaria por ahí, eh, para mí está muy claro que el estar afuera no significa ir a, a tope todo el tiempo como caballo loco. Eso es, es algo que mucha gente tiene que aprender y esa es la razón por qué no se puede comparar los números y los rubros del gimnasio y de entrenamientos indoor con afuera. Porque hay gente que simplemente no necesita números para ir afuera, simplemente quiere ir a, a moverse y sa salir a disfrutar. De eso se trata. Al final eso es el trail running, es hacer montañismo de una manera más ligera
0: Claro, hay, hay dos cosas, dos cosas que quiero decir rápidamente la primera, una pregunta ¿cuántas pedidas de matrimonio has tenido en la cumbre del Cotopaxi? <risa> <risa> es, que, bueno, es, que, es, que, es que tengo un par de amigos eh,
2: <risa> están sí, como sí, tener... cómo
0: no como no un
1: par de... <risa> sí, sí.
2: <risa> eh, a ver, en, en el Cotopaxi puntualmente desconozco el número pero sí han sido unas 4 o 5 que ha ayudado a montar eh, y yo personalmente también le pedí a mi mujer la mano, pero no en el Cotopaxi, sino en el Aconcagua, eh, la montaña más alta de Sudamérica, un poquito más alta. Poquito. <risa> y, y no ya, a, que asegurándome sí. que haya poco oxígeno para que dependa de mí para bajar. Y que <risa> que, <risa> que que si tenga que decir que sí. <risa> <risa> Exactamente. Allá, allá
0: hay una cosa que me, que me una cosa que recordé cuando estaba hablando del tema de estar afuera, de respirar, y es que he visto en varios... Eh, actores de, del trail mundial como es un ciclo en el que comienzan ese, ese proceso de competitividad de exposición, de media, de redes, de prensa y en un momento se hartan y, y, y dicen, yo lo que quiero es estar en la montaña uh -huh. a mí no me importa a mí no me, lamentablemente no me importa ya ganar o lo que sea, ya estoy mamado de eso quiero estar en la montaña y punto uh -huh. y creo que muchas veces nos pasa Obviamente nosotros no hemos ganado ninguna carrera, pero sí es como, quiero salir a estar en la montaña, y ya. De hecho, las pocas personas que me piden consejos a mí, yo les digo, para tu primera carrera, no lleves reloj. Olvídate del reloj. Uh -huh. Sal a correr. Uh -huh. Disfruta. Y olvídate del resto de las cosas. Que la carrera pase. ¿Sí? No, no te estreses. <risa> Entonces pienso que tal vez puede ser algo así, no que a veces, como que nos autoimponemos tantas cosas con la competitividad que nos olvidamos de que la esencia del tema es estar afuera, andar a la velocidad que puedas o que quieras uh -huh. eh, y disfrutar del lugar en el que estamos, que seguramente son pocos los que pueden estar ahí.
2: Sí, claro. Eh, es un proceso, ¿no? La, la verdad es que... Eh, te doy un ejemplo. Una persona que está en oficina y dice, wow, estos videos de gente que está posteando en Facebook, esto de correr debe ser divertido. Contratas a un entrenador, empiezas a, a, a correr, a correr, hasta que te sientes listo para empezar a correr una carrera. Eh, excelente consejo de que no corra con reloj, empieza ya la segunda, la tercera, la cuarta ocasión, en donde de pronto ya empieza a importar el resultado, luego dices, bueno, es momento de ir afuera, quiero ir a correr una importantísima y de pronto el proceso ya se acabó en cuatro años y corriste una afuera y de pronto dices, ok, perfecto, quiero mejorar Quiero estar adelante, quiero estar entre los 20 mejores primero, entonces empiezas a invertir mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, eh, de pronto ya estás tan cerca y dices, a ver, quiero ganar, entonces tengo un entrenador propio, un nutricionista, un deportólogo, inviertes toda una temporada, trabajas medio tiempo, empiezas a dedicarte a entrenar, a entrenar, a entrenar y de pronto pasan los años y te das cuenta que ni siquiera lo estás disfrutando y eso es un factor importantísimo en cualquier profesión del mundo, que a la final nunca te olvides que el primer paso que das al día tiene que ser satisfacción, no entrenamiento. Y el primer paso que yo doy el día es que afortunado soy de poder salir a correr, de poder ir a mi montaña, a un lugar que me iría incluso sin ser un deportista de élite. Y el respirar, incluso a veces ir con la familia sin tener tiempos y decir a mi hijo, y cuánto, ¿cuántos minutos faltan hasta la cumbre? No importa, no tenemos que ir a la cumbre. Si es que quieres regresar, no pasa nada. No, 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 pero es que soy hijo de Carl Egloff y tengo que hacer cumbre. No, no tienes que hacer cumbre de nada. Es eh, si no quieres, regresamos. El, el disfrutar con la familia es creo que clave, clave, clave total de que a la final... Eh, todo este ciclo, porque lo puedes llamar como un ciclo, como tú lo bien mencionaste, puede ser un ciclo de 5 años o puede ser un ciclo de 25 años y resulta que cuando pasa eso te das cuenta que odiaste hacer lo que hiciste porque solo viste la competitividad y la oportunidad y nunca hiciste algo que te guste. Te doy un ejemplo clarísimo. André Agassi escribió su libro sobre detestar el tenis toda su vida. Y jugó toda su vida a nivel profesional tenis y a la final escribe un libro en donde dice todos los días aborrecía ir a entrenar, pero era lo único que pude hacer. Mi papá me enseñó a hacer eso y me dijo que tengo que hacer carrera de esto. Entonces ahí es la, la, la oportunidad. Por ahí hay un curioso. El hijo de carreglo. Oh. El, el, el
1: que dice no, y no quiero ir a la cumbre. El, 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 sí. el, el que dijo no, no me voy a ir a la cumbre. Así es el, el libro de
0: Carl, no quiero ir por allá. Claro. Hay, un ejemplo, hay un ejemplo muy locos de eso y obviamente estamos jugando las distancias, sé que no va a ser así pero no todo hijo de carpintero le gusta la madera, un ejemplo un poco loco y un poco triste el hijo de Pelé está en todo menos en cosas buenas y mucho menos en cosas de fútbol ¿sí? Sí,
2: dices, el hijo de Pelé y no por rebeldía, por por todo puede ser. La verdad yo creo que es importantísimo dividir las cosas. O sea, una cosa es que tú salgas a la calle y la gente te reconozca y te diga, "Oye, Kyle, quiero hacer una foto contigo", y otra cosa es que tú llegues a casa y tú sigas queriendo tener esa vida, que te idolatren, que tengas todos los cuadros en la casa, que la gente te por y te hable de usted y que te vea como en un pedestal y no es así, la vida no es así. La, la una cosa es ser una figura pública y afuera ser reconocido. Pero construir valores fundamentales en casa empiezan con ser una persona con los pies sobre la tierra en la casa, con errores, con lavar platos, con cocinar, con ayudar, con fomentar y con quitar todo lo que refleje del deporte de tu vida privada porque porque no quisiera tener en el cuarto en el cuarto que compartimos con mi esposa tiempo tener todos los trofeos y medallas para pasarme viendo las medallas y los trofeos que no sirven de nada la final son son son, son recuerdos sí pero no no tienen que estar todo el día enfrente mío yo creo que ahí está tal vez un poco la presión la presión de, de sí soy hijo de Pelé, tengo que hacerme futbolista no es es un tema de, de tal vez no estuvo el suficiente tiempo en casa para 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 Crear esto de dividir un poco los dos mundos, porque yo sí, si, sin duda alguna, si es que crezco con un padre que todo el tiempo en el periódico, en las noticias y en la casa y en todo lado se habla de él, seguro no quiero ser como él, porque sientes que nunca vas a tener una personalidad propia, ¿no? Sin, sin hablar mal de nadie, porque la verdad es que no conozco la historia de, del hijo de Pelé ni nada, pero a lo que voy es eso, o sea, no te olvides nunca como deportista de que al final solo estás haciendo un trabajo, no eres, no eres una persona... Eh, perfecta, ni mucho menos eh, invicta o invencible, nada eh, ni con superpoderes eres una persona que entrena y te dedicas mucho, pero mañana se puede acabar eso así, o sea una lesión, una enfermedad una necesidad económica como la que vivimos ahora, que ya no tengas patrocinios y todo, cualquier cosa puede ser que de que estés aquí arriba, te estreses de cabeza al piso, y si no construiste lo otro te vas de cabeza al piso, eso te puedo garantizar, entonces es importante eso. Sí, y, 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 tiene que,
0: y, y tiene que haber un, un carro de, de respaldo, de backup, es claro, decir, total. Es, es decir, yo, yo, a, mí, a mí eso me pasa mucho, por ejemplo, yo me harto de, del trail running una vez al año, digo, no quiero saber nada de correr, quiero ir a jugar fútbol o quiero ir a hacer otra cosa, ¿sí?, y seguramente a Carl también le gusta sentarse, ir a hacer un asado o bueno, lo que sea, tomarse una cerveza, hablar de fútbol o, o hablar mal de los políticos o lo que sea, pero existe uh -huh. ot otras personas detrás de los deportistas y eso es algo que muchas veces la gente no entiende y por eso yo digo tanto, el tema de correr no lo es todo en la vida. Y lo dice alguien que, guardando las distancias con Carl, vive de que la gente corra, ese es mi negocio, pero... No lo es todo en la vida. No, Uno, no, eso, no para nada. Y dos,
3: uh -huh. muchas cosas que lo dijimos al inicio, digamos, cosas tan importantes para un corredor como un récord. Mira que un récord lo puede romper otra persona y ya muchas personas no, no van a recordar a Kilian como el que tiene el récord de, de esa montaña, sino a Carl. Y en un tiempo muy seguramente va a ser a otra persona. Así es. Y Hay pasarlo, algo.
1: Hay algo que a mí me pareció muy brutal que la verdad lo conocí hoy por lo que nos contó Carl de la historia de cuando rompió los récords de Killian. me pareció muy muy interesante y muy lindo saber que tú no estabas allá intentando romper los récords de Killian, tú simplemente estabas haciendo otro proyecto en paralelo al de Killian, tú no sabías quién era ese huevón que estaba haciendo casi lo mismo al mismo tiempo y yo en mi, en mi, en mi ignorancia, cuando, cuando todo eso pasó, no sé qué año, era como el 2015-16, eh, yo decía, ¿por qué hay un ecuatoriano detrás de Kilian intentando romperle todo lo que va haciendo? O sea, ¿por qué? Y... Y hoy, hoy que me entero que tú no estabas allá detrás de él intentando romper lo que él hacía, sino que estabas haciendo tus cosas por aparte, me parece muy muy increíble, porque eso, eso demuestra y, y da algo que, que es que cada quien tiene sus propios Everest, cada quien tiene sus propias metas, y así estén en paralelo con los de otros, yo hago lo mío tú estabas haciendo lo tuyo
0: y de casualidad que le rompiste el récord, puede que no se lo hubieras roto y ya. Y es el tema del respeto mutuo, tres casos puntuales sí. que estoy viendo alrededor obviamente eh, aquí el, el, la columna de esta historia es kilian pero cuando Kilian hace el récord del Kilimanjaro quien lo guía y quien le da la, las recomendaciones fue un atleta africano que tenía el récord del Kilimanjaro que también Exacto, era el sí, sí, cuando Kilian sí. rompe el récord de, de Serviño quien lo guía es Bruno Brunot Bruno. Bruno y cuando Bruno. Carl le rompe el récord a Killian en Aconcagua, el, el primero en escribirle es Killian a decirle, hey, bien, bien, o sea, hay un respeto. Y eso es algo que quiero traer a, a, a la mesa aquí ya para cerrar el, el episodio. Un episodio brutal para mí. Eh,
3: sí, y muy es, bueno.
0: Es que a veces la gente se olvida de, la, de que la competitividad es netamente algo eh, efímero. O sea es como dicen en el fútbol, cuando se acaba el partido somos todos amigos ¿sí? por ejemplo los jugadores españoles algunos juegan en el Madrid, otros juegan en el Barça cuando entran al campo se putean pero salen y son amigos y lamentablemente uh -huh. veo que la competitividad a veces se come el espíritu de la gente porque entonces, si no gané entonces no estuvo bien y eso, eso a mí me, me genera un poco de tristeza porque este deporte no es no es así, o para mí, para mí la concepción de del trail running no es la competitividad eh, como, como eje principal. Si existe, debe existir, es válida, pero pienso que no debe ser el eje. Uh
2: -huh. A ver, hay un tema ahí muy, muy, muy eh, puntual. El, la gente hace la rivalidad, no el atleta. Sí. La, es, es un tema, o sea, la UFC, la gente dice esto va a ser un una madre de pelea y les va a sacar sangre y le va a romper el hocico, pero él, la persona que va a entrar al ring, lo ve al otro con muchísimo respeto, lo ve al otro con, con, con sabe exactamente que es su trabajo, sacar ahí sus mejores maniobras y lo mismo va a ser en el trail, eh, la gente dice no, pero pues es que se va a enfrentar eh, él y él y el otro y el otro en la carrera y eso va a ser un desmadre y vas a ver cómo le rompe, ¿no? A la final tú te ves con el atleta, el día del evento tienes muchos nervios porque le tienes mucho respeto y te imaginas qué carrera va a armar, pero en todo momento, en todo momento estás haciendo algo que disfrutas mucho. En, en carrera te abrazas, le... no hay esa rivalidad. y La rivalidad se necesita para vender algo, se necesita. Esta refrigeradora es mejor que la otra, si no, no te la vas a comprar. Y lo mismo pasa en el deporte. A la final mucha gente me empezó a comparar con Kylianov, es que él está atrás de sus récords, él es el típico sudamericano que no puede hacer nada solo. Y está bien, necesitas vivir con crítica como deportista si es que no le conoces. Yo el consejo que doy es conoce a la persona antes de hablar de ella. Conoce su sí, historia atrás de esto. El, un, un peleador de UFC puede ser que en redes sociales sea un tipo que habla terriblemente del otro y porque necesita vender esto, pero posiblemente los dos, el día antes de la pelea, estuvieron peleando juntos de broma. Y eso no sabes, porque no vende la pelea. Nadie va a ver una pelea que se pelean entre amigos porque sabes que le va a acariciar en vez de pegar. Lo mismo va a pasar en el trail running. A la final, yo con Kilian me he visto varias veces en la carrera. Yo sé que en las carreras no le voy a ganar, porque tampoco es mi objetivo. Él, él es un atleta eh, invencible en sus carreras, pero en las montañas me siento yo en mi terreno. No significa que yo sea invencible, simplemente estoy más en mi terreno y nos tenemos mucho respeto. Así como tú dijiste, a la final es un deporte de caballeros. Y si es que hay algo que diferencia el trail running y los deportes outdoors en general con, el, con los deportes de pelea y de todo esto es que a la final todos estamos en un sitio privilegiado. A la final estamos haciendo lo que nos gusta. Vayas lento, vayas rápido, eh, vayas ligero, vayas pesado. Estás haciendo algo que de por sí querías hacer alguna vez en tu vida y es estar allá afuera. Y eso yo creo que tenemos todos en común. Me ha pasado que te caes en una carrera, te rompes algo y ya no pudiste ganar. Igual sonríes a la gente y le aplaudo al que llega a la meta porque dices, bueno, a la final estoy lesionado, no hice mi tiempo, pero estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. A la final no todo se trata de romperla. Sí, hay,
0: hay una cosita rápido que vi y acabo de recordar hay un video que salió hace no mucho de Salomon TV sobre Cornell Water y el video se llama eh, a, a, Almost A Perfect Race, una carrera casi perfecta perfecto. y es sobre sí, una uh -huh. que ya se retira de Western States siendo la actual campeona y la actitud que toma me parece increíble, voy a dejarlo aquí abajo el link para que lo vean porque en verdad está muy muy bonito y es la esencia, o sea, lleva va punteando Western States se rompe y, cuando, y pasa la, cuando pasa la segunda chica, ella se emociona porque dice, qué bueno que vas ganando tú, o sea, qué alegría. Y eso, <muchas> eso, eso es difícil de ver. No, no me imagino a, a, a Fernando Alonso volteando y haciéndole buena manito a, a no sé, a, a Hamilton <risa> cuando pasa. Te aseguro que es no, 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 y, y eso es lo que, lo que dice Carla. Este deporte tiene otro ADN, <muchas> diferente. El, el outdoor es otra cosa.
1: Y si no lo creen, sí, vayan claro. y miran el, el documental de Fórmula 1 que está en Netflix. Que ah, eso es es un, buenísimo. Es un hijo de puta, pelea todo el tiempo, en roces <risa> entre todos los equipos, eso es una mierda.
3: Pero bueno, entre todos los equipos y dentro de los mismos y equipos. Y dentro del equipo, sí. sí. Que es absurdo, ¿no?
2: No, yo creo que solo para acotar algo muy rápidamente ahí, para no alargarnos mucho, es el el, tengo amigos que son de la élite mundial, que son amigos, que no necesitan redes sociales, que no necesitan postear lo que hacen, que simplemente tienen el mismo estilo de vida que tú y que simplemente se quieren desconectar en la montaña y disfrutar de la montaña. Uno de ellos es Pascal Egli, que espero que algún día lo puedan entrevistar. Es un tipo increíblemente sí, sabio, <risas> habla como nueve idiomas y es una persona que, que, que yo admiro mucho. Y, y con Pascal es algo increíble. Él me dice, oye, Carl, ¿qué vas a hacer en primavera del siguiente año? Le digo... Eh, la verdad, me voy a la Concagua. Me dice, ¿puedo colarme? Y yo, pero por supuesto, vente a la Concagua. Y, y vino y estuvimos en la Concagua. Y le decía, no, no me habría imaginado nunca que un deportista de élite con el cual yo le veo en la línea de partido o inscrito en la carrera se me ponen, pero se me hacen agua a los de lado, sabiendo que es un atleta que me, que me puede reventar en la carrera. Eh, y de pronto pasas tiempo con él, porque resulta que tampoco la competitividad es todo para él, sino que simplemente es su trabajo, tiene que ir a rendir y ya está, pero el resto del tiempo te, te considera como un amigo, y, y yo eso me, me, me costó años como te entender, de que al final no le deseas a nadie el mal, sino más bien dis, dis, esperas tú poder aguantar ese ritmo muchos años, eso es lo único que tú quieres, ganando o no ganando, pero estar ahí, o sea, estar, estar en la fiesta. Sí.
0: Yo creo que eso lo entendimos sí. nosotros, en, o lo hemos entendido en este periodo de cuarentena, al tener la posibilidad de hablar con gente como la que hemos eh, podido hablar, que antes veíamos en sí, los perfecto. videos, como Carl, y, y nos, nos pasa mucho, Carl, y, y no solo contigo, nos ha pasado con muchos de los invitados, que el comentario en el grupo es, hey, este tipo es un bacán. O sea, uno pensaría que son como, no, yo soy... Y no, hey, son tipos de marzo <risa> y eso es súper bonito.
2: Sí. Pero ¿por qué ser distinto? La verdad es que no somos, no somos mejores que nadie. El, yo siempre digo, el deportista de élite, entre más élite, más le falla otras cosas en su vida. Porque significa que esa persona solo entrena, solo entrena, solo entrena y tal vez ni siquiera le, le vea a su hijo en casa o ni siquiera ayuda en casa a comprar los alimentos. y Tienes Gracias, que imaginarte siempre el deportista comentario. de élite que es, es un círculo. Y eso no te hace mejor que nadie. Yo siempre he dicho el, el mundo de una persona siempre es circular y cada arista que va al círculo es amistades, eh, tu, tu deporte, tu trabajo, todo. Y si es que tu círculo es, es, es hacia arriba, es una sola flecha porque solo el deporte es lo que te interesa y no tienes amigos y no tienes gente, y no tienes familia, y no tienes nada y tu flecha es para sí, entonces algún rato se va a caer eso. Y yo no, yo no creo que sea una persona mejor que otra persona. Si es que yo soy una persona que corre más rápido que otras, eso no me hace un mejor ser humano. Yo creo que los valores de ser humano son los que jamás debes descuidar. Y seas quien seas, seas el, el que inventó el trail running, eso no te hace mejor. Puede ser que seas un pedante en las calles. O so, yo sí creo que a mí, personalmente, ¿qué me interesa a mí en la vida?, me interesa que la gente me, recuerda, que me recuerde como un buen tipo a que como un atleta que tuvo récords. Porque los récords son absolutamente relativos. Eh, sí, en este momento son un tema de hablar. En 20 años nadie más hablará de mis récords porque hubo gente que los bajó y está bien. Así es el deporte. A la final lo que quieres es que la gente te recuerde como una buena persona quien les guió a ser mejores deportistas. Con eso Yo, soy feliz. Eh,
0: George, feliz. George, haz tu cierre y cuéntale a Carmen cuál es la pregunta que le hacemos a todos los invitados para cerrar el episodio.
2: Sí. Bueno, está bien, está
1: bien. Eh, yo, yo, le iba, yo le iba a decir una cosa. Yo, le, yo les, iba a decir, les iba a informar a Juan Sebastián y a Andrés eh, que si algún día, algún día, a mí me pasa algo y no puedo grabar un episodio de 3D Trail, por favor.
3: Inviten a Carla. A Carla.
1: Gracias. Sí. Creo, que, creo que tiene una visión del trail muy y del deporte en general, del speed climbing de todo lo que estamos hablando muy acertada, creo que tiene visiones de la Demasiado. vida muy acertadas que, que me gusta que pueda estar aquí con nosotros y que la gente que nos escucha pueda escucharlas y pueda reflexionar acerca de todo esto entonces de verdad Carl eh, gracias infinitas por, por estar en contacto con nosotros desde hace ya varias semanas y por prestarte para estar aquí en este gran episodio que sacamos hoy Creo que Andrés se refería a que te dijera la pregunta que le hacemos a todos los invitados al final porque ya la respondiste y es que ¿cómo quisiera ser recordado? Esa es la pregunta sí. que normalmente le hacemos a nuestros invitados sí. y, y es muy valioso saber que una persona tan importante como tú en el mundo de, de este deporte de montaña le interesa más ser recordado por qué tan buen ser humano es más allá de que por que tantas carreras o que tantos récords ha hecho eso me parece brutal de verdad muchas gracias por estar ahí con nosotros por esta hora de episodio y, y nada de verdad bienvenido en Colombia siempre cuando vengas sí. a Bogotá tienes si te esperamos por favor donde donde quedarte donde muchas montañas para ir a correr
2: no, muchísimas gracias, gracias George eh, Gracias Juan Sebastián, gracias Andrés. Reyes Realmente son, son gente que dan Una muy linda vibra sobre el deporte Sobre lo que tenemos que buscar allá afuera Y me encanta haber podido Conversar por primera vez con, con un podcast de colombiano espero que no sea la última vez y, y siempre, siempre me encantaría poder hacer, tener la oportunidad de, de ir allá, incluso como íbamos hablando en privado ir a hacer un festival allá, mostrar un poco videos y todo eso en su futuro les deseo el mejor de los éxitos y nunca se olviden de que hacer deporte es un estilo de vida y nada más que eso, es un estilo de vida y no es una necesidad que el doctor manda hacer o quiero bajar de peso, simplemente salgan porque mucha gente no lo puede hacer mucha gente soñaría por, tener, por estar en sus zapatos y poder caminar un par de pasos así que muchísimas gracias y espero verlos pronto Gracias, muchas, Carl.
3: muchas gracias, Carlos Esto fue realmente un, una masterclass de la vida y de, de, del running, ¿no? Del deporte. <risa> Excelente. Sí, señor. eh, señores,
0: episodio número 58 de 3D Trail. Ya nos acercamos al 60, estamos al lado. Eso es mucho, eso es bastante. Este, así que nada, hoy les dejo un mensaje rápido es que dejen de buscar a Kilian en Europa. Aquí en Sudamérica tenemos suficiente material para hacer las cosas bien y tenemos los escenarios ideales. Cuídense mucho. Como sí, Carlos dijo sin decirlo, sean buenas personas. Sí, señor. Y, eh, nos vemos
1: pronto. Lávense las manos.
0: Lávense las manos, por favor. Un abrazo. Nos vemos pronto.